Jag noterar att du eh, tänker en hel del på hur du ska bete dig i rummet nu Björn. <laughs> vad händer med, berätta vad som händer med din kropp just nu. Ja du, det är väl helt enkelt så här att jag är inte riktigt 100 procent här. Jag har två sömnlösa nätter och en bakom mig och en morgon full av näsblödande. <laughs> och jag har fått ett armband av dig förra gången vi spelade in en part och jag tittar på det nu. Och där står det Don't Panic. Så det är en av mina små råd till mig själv just nu. Tack för den. Du som lyssnar, det här är en podd med Björn och Navid. Vi brukar se det här lite som ett samtal mellan två kompisar. Riktigt så inskränkt är det ju inte för vi lyssnar ju hela tiden efter vad, vad folk tycker är spännande och mm. intressant att, att prata om. Och en ganska så vanlig grej som både du och jag gör är att vi ställer mycket frågor på sociala medier, på Facebook speciellt. Ja. Och när vi bestämde oss för att göra den här podden tillsammans så sa vi att det vore otroligt häftigt att höra efter ämnen och frågor som fanns där ute som surrade i människor för att hitta det tidlösa och det mänskliga. Och vilken respons vi har fått. Ja, vilka kommentarsfält. Så med de orden så tycker jag att vi hoppar över till nästa isflak. För det här lilla isflaket börjar smälta. Och just den här pingvinens fötter är rätt små idag så ta det försiktigt när det är lite flak. <laughs> Då tycker jag vi kör igång med dagens ämne. Idag ska vi prata om tvåsamhet. Och... Som vi har nämnt tidigare så finns det ju saker som vi tycker är spännande att prata om. Men vi mm. frågar hela tiden mm. publiken, lyssnarna, vi frågar på Facebook. Mm. Vad vore värdefullt att, att dyka ner i? Mm. Och just tvåsamhet har varit ett ämne som har poppat upp. Mer än ofta. någonting annat va? Egentligen, det är ett ja. av de mest önskade ämnena. Ja, det tror jag. Först och främst, innan vi går in och pratar om tvåsamhet. Mm. Varför tror du att just det ämnet är så värdefullt att prata om? Eller varför, varför finns det ett sånt behov av att prata om tvåsamhet, tror vi? Ja, det är en bra fråga. Jag funderade på vägen hit, jag sov över hos dig, men jag kom ju lite senare för då åkte jag iväg med Sigrid i dagis. Sigrid är som min dotter, för er som inte fattar de här snabba namedroppingarna. Och då tänkte jag, okej, okay, men varför överhuvudtaget tvåsamhet? Och det första som dök upp, och det gjorde ganska spontant, är för att det är ensamt att vara människa. Det är det grundläggande existentiella dilemmat. Det är ensamt att vara människa. Och det blir, det liksom, det lättar lite för de flesta av oss genom att i huvudsak ha sällskap. Och jag är inte ens säker på att det behöver vara tvåsamhet. Det kan vara tre, fyra, femsamhet också tror jag. Menar du Men, polygami då eller menar du kompisar? Ja, jag känner någon som lever på ett polyamoröst sätt mm. och jag slås av hur vackert det är. För att när det är fler än två så krävs det ännu mer kommunikation och ännu mer uppriktighet och ännu mer generositet. Um, så jag blev lite inspirerad när jag hörde honom berätta om uh, hur han lever sitt poly- polyamorösa liv. Men jag menar, vänskap har ju inte varit ett ämne som har varit jättehögt upp i, i önskelistan. Så jag tänker lite också att det finns någonting kring just tvåsamhet. Ja. Där det finns ett större behov att prata om det. Jag tror, jag tror att vänskap kan bli ett bra avsnitt. Jag tror att tvåsamhet är ett lite mer laddat avsnitt. Och anledningen till det är att jag tror att det finns väldigt många fler dogmer och måsten. Och det finns mycket mer moraliserande kring Eller tvåsamhet. Hur? Ofta ganska kopplat till religion. Det lever kvar väldigt mycket rester kring hur du ska vara. Och hur du ska relatera till en, till en kärlekspartner. Eller hur? Jag menar, det är inte så mycket i religionen som sägs om... Eh, 
vänskap, eller inte lika moraliserande i alla fall kring vänskap. Tror du inte också att det är så att om vi tittar på var uppstår vår känsla av att det gör ont inombords, så för de flesta av oss så är kanske tvåsamheten vare sig vi i den eller hoppas på den eller undviker den så är den en väldigt stor och central källa till att det är jobbigt. (laughs) Psykologisk smärta av olika slag. Bara säger man är singel eller tillsammans med en eller flera personer. Jag tycker det här ämnet är ganska utmanande att prata om. För att ja. jag har varit en så kallad pojkvänskille. Jag har lite gått från relation till relation. Ja, men. Och varit singel ganska kort tid mm. av mitt 33-åriga liv. Kanske finns det en liten del i mig som är rädd för... Eller har varit rädd för att vara själv. Och inte vara i tvåsamhet. Mm. Den är lite spännande att kanske lyfta upp också. Mm. Behöver vi vara i tvåsamhet överhuvudtaget? Vad tänker du? Jag tycker att det är väldigt tråkigt att det har blivit totalt kulturellt dominerande paradigmet. Och det var många ord nu, vänta. Va? <laughs> jo, det är väldigt tråkigt att det har blivit sån otroligt dominerande idé. Att det sättet som man lever ett lyckligt liv tillsammans med en annan människa... Mm. Därför att så är det förstås inte om du tittar på hur till exempel äktenskap och romantisk kärlek hur det uppstod. Mm. Jag fick lära mig för några månader sedan att äktenskapet som institution skapades av kyrkan på medeltiden för att kunna följa vart egendomen tog vägen när folk dog. Det är ett väldigt ekonomiskt arrangemang. Jag fick lära mig någon gång att man ska gifta sig med den som man är kär i. Det är en väldigt modern idé som uppstod i viktorianska England. Mm. Innan dess var det ofta resonemangspartier. Mm. Så vi ska liksom inte tro att den här idén om att man blir förälskad i någon, man gifter sig med dem och sen är man tillsammans hela livet. Den är ganska modern, den idén. Det går att se i viss konst faktiskt. Jag tror i, i Holland så har man tittat på... Förr i tiden så tog du inte bröllopsfoton utan du gjorde bröllopsmålningar. Uh-huh. Och du kan se när i tiden paren gick från att uh, se stela ut till att le. Uh-huh. Alltså från att uh-huh. vara ett arrangemang till att förälskelse var en del uh-huh. av äktenskapet. Uh-huh. Så du kan se, vid en viss tidpunkt i, i uh-huh. konsthistorien så börjar plötsligt paren hålla om varandra på bröllopsmålningarna. Uh-huh. Och där kom liksom uh-huh. förälskelsen in i spelet. Uh, och det vill jag jättegärna prata lite mer om. Hur många lager är det rimligt att lägga på sin partner? Ska din partner både vara din ekonomiska partner, din förälskelsepartner, din äventyrspartner, din sexuella partner? Hur många ansvarsområden kan den här projektledaren ha innan den blir utbränd? Och det är lite det jag menar när jag tycker att den idén om tvåsamhet den har starka nackdelar. Till exempel så har många av oss tuggat i oss så himla många versioner av förälskelse genom filmer och böcker och tv-serier och allting. Så vi kan ha växt upp med en idé om hur det ska se ut. Och de flesta av oss upplever att ja, det kan finnas det här förälskelseinslaget, kan vara starkt i början. Men förr eller senare så bleknar det. Är du förälskad just nu? Alltså för mig är förälskelse, jag tycker det är en annan sak att jag tror människan är byggd. För att älska. Vi är byggda för att ge kärlek. Det är vårt naturliga tillstånd. Jag såg det i din dotter i morse. Jag höll på att gråta så vänlös jag blev när hon liksom visade mig en mänsklig ömhet som var alldeles naturlig. 
Och jag tror det är lite olyckligt. Aha, ska det i huvudsak reserveras för en annan människa, förstår du? Mm, jag blir förälskad i hundar, i främlingar, i du vet, en människa som bara gör en gest som en, gör mig värnlös. Jag står liksom avväpnad. Mm. Och det är något väldigt fint med det. Så förälskelse för dig, det är inte någonting som du har reserverat för din partner, utan det kan finnas som ett tillstånd generellt, ja, eller? Ja, och det tror jag är någonting som många av, vad ska vi säga, partners får prata igenom också. Vi är tillsammans med någon, men liksom, någon människa av vårt föredragna kön kan förföra oss, charmera mm. oss, liksom väcka det där i oss kortsiktigt. Mm. Men då finns det förmodligen ett avtal. Jag är tillsammans med den här personen, mm. så jag låter mig påverkas av att vara charmerad, förförd, flörtad med. Men det innebär inte att jag liksom agerar på det om jag inte har en överenskommelse med min partner att det är okej. Okay. En av de specifika frågor som vi har fått på Facebook av våra lyssnare är Hur behåller vi kärlek i en relation och ska vi ens förvänta oss det? Och vi har ju varit inne och nuddat lite vid det. Jag tänker, om om kärlek är en... en, Om kärlek är ett kylskåp som är fullt av en massa olika saker Finns det en hylla... Som ingen annan får röra förutom din partner. Finns det en hylla reserverad för just din partner i kärlekskylskåpet? Ja, hur den hyllan ser ut, det tycker jag är någonting som man ska ta ansvar för att komma överens om. Har ni snackat om det? Vi har snackat om det. Jag har ett annat par goda vänner som lever i en öppen relation- Och de har då ett uttal att man får ligga med andra. Mm. <laughs> och sen kom han hem från en resa och hade legat med någon annan. Och hon har varit i öppna förhållanden hela sitt vuxna liv. Och hon är vuxen. Hon har varit vuxen länge. Mm. Och då upptäckte hon, det är inte okej. Okay. Jag har inte riktigt älskat någon innan som jag älskar dig. Och nu upptäcker jag att det gör jätteont när du berättar att du har varit tillsammans med någon annan. Så att ett vaket och kontinuerligt förhållande till vilka regler har vi. Som Elisabeth och jag har en ganska så här självklar regel att Nej, vi lever inte ut eventuell sexualitet liksom med någon annan. Mm. Utan, och det kan man ju också säga att I, jag har varit med om sådana situationer med andra partners och det är jäklar vad det skadar. Mm. <laughs> Så det är något man ska ha respekt för, tror jag. Eh, att, hur ska jag säga det? Eh, karma. Man gör väldigt mycket karma när man är otrogen och i de flesta förhållanden så skapar det jättemycket skada. Mm. Så det där kylskåpet, kylskåpshyllan som du pratar om, det tror jag är individuellt. Där behövs det kommunikation. Jag har något annat, Navid. För att när du började ställa din fråga så tänkte jag att du skulle peka mer mot hur behåller man glöden? Hur kan man fortsätta känna att det här är bra, autentiskt och det bär även efter när förälskelsen börjar blekna? Och då tänkte jag på en sak som har hänt. Jag lever I ett, eller jag är gift sedan två år med Elisabeth. Och jag upplever henne som psykologiskt mera mogen. Jag tror att alla människor som är ärliga, de blir tre år gamla känslomässigt ibland. Tyvärr blir jag det mycket oftare än hon blir. Och det är lite genant, speciellt med min offentliga profil som liksom en klok person. Och så har jag, du vet när jag fastnar i mina små spår och hang-ups och, där, och så försöker jag ha lite närvaro och se vad det är som händer nu. Och då upptäcker jag att så länge jag är i min bild av vad som är fel med Elisabeth, varför jag är arg på henne just nu, så vill jag inte titta på henne. Mm-hmm. Men så fort jag har ögonkontakt och vilar i det en stund, just det, nu kan inte jag leva i mina föreställningar om vem hon är och vem hon borde vara. Nu möter jag henne där och nästan det enda jag kan säga om det är att hon är ju ett mysterium. 
vem är den där människan jag tittar på, förstår du? Mm. Och för min del, det kanske är ett lite oväntat tips eller erfarenhet, men att inte tro att jag vet vem den andra är, det är ett väldigt fint recept för att eh, bibehålla en slags glöd och intresse och respekt. Jag tror att eh, du är inne på någonting som inte bara... Det är dels partners, men också tror jag, andra människor i ens omgivning. Mm. Uh, och det påminner mig om ett samtal jag hade ganska nyligen en god vän som skulle ta med som gärna ville ta med sina föräldrar på en reggae-konsert mm. och sen till slut så sa han nej, de gillar ju inte reggae och jag undrade men har du frågat? nej det har jag inte nej men sluta projicera på dem att de inte gillar reggae Exakt. och fråga dem så kanske du öppnar upp för att se nya versioner av dina föräldrar ja. och jag tror att det kan finnas någonting eh, liknande och kanske lite starkare till och med i ens partner du tror att du vet vem Elisabeth är men det vet du inte du vet vem, vem Björns liksom, version mm. Björn remixen av mm. Elisabeth är Exakt. och den kan ju vara så sjukt begränsande Eller hur? speciellt eh. när man är upprörd Speciellt när man är upprörd, men också när man är bland folk att du kan säga saker som men Elisabeth vill inte ha rosé, hon gillar inte det. Det vet ju inte. Eller nej. det vet kanske inte ens hon nej, att hon nej. vill ha just nej. där och då. Och jag tror att det finns en del i oss som gärna vill behålla den versionen av vår partner som vi vet inom situationstecken, mm. eller som vi kan kontrollera. Mm. Mm. Därför kan det vara lite läskigt vet, om ens partner är iväg och träffar nya människor eller mm. iväg på resor utan dig och kommer tillbaka och har förändrats. Ja. Och så vill du gärna, men du ska ju in i den här formen och ja, de här nya grejerna som du har, de passar inte i den formen så du får göra dig av med ja, dem visst. så att du passar i min form och min bild av dig. Jag har träffat snackat med en yogalärare på telefon i förrgår som hon har gått igenom en enorm personlig utveckling de sista månaderna. Hon gifte sig somras och hennes man säger nu att Du är inte längre personen som jag blev förälskad i. Han sa inte det negativt, han bara mm. lade märket att du har ändrat det så mycket. Mm. Och det tror jag är ett annat sån nyckel för ett vad säger man, hållbart förhållande. Mm. Det är att rummet är väldigt stort. Mm. Man behåller ödmjukheten, jag vet inte vem du är. Och man behåller viljan att låta den andra människan växa i riktningar man kanske inte riktigt var med på. Sådär. Så just att man liksom vänjer sig vid att nej men det där jag tror att du är, det är ju inte vem du är. Jag tror vi är inne på någonting som, du sa någonting om mysterier, att vi inte ska projicera bilder mm. av den mm. andra mm. utan verkligen se dem för vilka de är och även se liksom förändringen. En grej som jag och min partner gör är att vi, vi turas om att ungefär en gång i månaden så bjuder vi den andra på, på dejt Aha. och det behöver inte vara nödvändigtvis. Du vet, en middag med, med tända ljus utan det kan, mm. vi kan hitta på andra saker också ja. så att både att låta sig bli överraskad och att hela tiden överraska ja. den andra att vara ja. I, ja, men lite på äventyr och förnyelse tillsammans det, det är ju kul och lite bubbligt och lite mysigt men det finns mm. ju också någonting i det här jag måste inte älska dig mm. och du måste inte älska mm. mig mm. och sen så är det kanske hårt att säga att vi ska förtjäna kärlek Det, det är nog lite för hårt mm. om man ska gå till hållet. Mm. Men jag tror också att det kan finnas en poäng i att inte ta varandra för givet. Uh-huh. Uh, för du behöver faktiskt inte vara med mig. Uh-huh. Och uh, du behöver faktiskt inte älska dig. Även om du har, det vore hårt om du hotade mig med det uh-huh. dagligen. Uh-huh. Uh, att vara ödmjuk inför det faktum att den här människan väljer varje dag mm. att vara tillsammans mm. med mig. Uh, Jag märker tydligt hur jag blir mer uppskattande 
gentemot Victoria när andra visar uppskattningen mot henne. Mm. Jag, jag, när vi är ute till exempel om det kommer fram en man och, och, och stöter på henne eller mm. flörtar med henne mm. eller raggar på henne, vilket sker regelbundet för hon är sjukt jävla attraktiv mm. då kan jag stå på avstånd och nästan backa lite och bevittna det och vara lite nöjd <laughs> förstår du vad jag menar? Hon är min känsla ja, men Jag kan stå där och tänka, lilla killen <laughs> försök du <laughs> samtidigt som jag tänker, fan det kanske går bra för honom nu. Han kanske har värsta tricksen. Liksom. Men någonstans så kan jag stå och liksom vara lite stolt och tycka att det är rätt fett att men hon, hon kan stå i det och sen kan hon låta honom ragga klart och sen så går han och så väljer hon att vara med mig. Mm, mm, det finns mm. någon, någonting lite kittlande och spännande i det uh, som gör att jag, jag känner mig, jag vaknar till. Mm, mm. Ja, jag tänker på när jag slutade vara munk så var det ju inte, de flesta lämnade nog ofta för att de redan hade förälskat sig eller för att de längtade oerhört efter det. Så upplevde jag inte att det var för mig utan det var andra saker som drev mig till att sluta vara munk. Men när jag väl kom ut och funderade på, okej, okay, vad vill jag med den romantiska kärleken? Så kom jag ihåg att jag hade två föresatser som jag regelbundet misslyckas med i och för sig men det är en annan historia. Och den ena är att jag vill komma ihåg att du som alla andra människor är ett mysterie jag vet inte vem du är det som vi har pratat om redan och det andra är en ansats att jag vill inte försöka förändra dig och jag vill hitta någon som inte ständigt ska försöka förändra mig för det tycker jag är en del av kärleken det glöms ofta bort för det är inte lika romantiskt liksom. men kärlekens famn är extremt bred och den ligger väldigt nära full acceptans. Det är egentligen ett annat ord för kärlek tycker jag, acceptans. Och de av oss som har varit med om känslan av någon som verkligen tar oss som vi är. Och tycks se oss ganska tydligt och ändå liksom bara stråla kärlek. Det är rätt stort. Och det är klart att vi alla skulle vilja ge det. Så jag kan känna i balansen mellan att anstränga sig för varandra hemma så finns det en extrem med jag måste vinna dig varje ögonblick- en extrem är att ta det för given. Och jag upplever att bägge de är relevanta. Jag tycker det är underbart att få känna... I början Elisabeth och jag bråkar. Så varje gång vi bråkar låter liksom högljutts. Det är inte så vi bråkar. Men det, är liksom, det kan vara lågmält och det kan vara artigt. Men man känner att nu står allt och svajar. Och min psykologi är sån i det läget. Så jag, känslomässigt tänker jag... Nu går det åt helvete, nu tar det slut. Varje gång vi är oense. Asjobbigt. Det gjorde aldrig hon. Hon hade någon slags grundtrygghet. Nej men vi bråkar nu men det betyder inte att vi är på väg att göra slut. Mm. Och nu efter fem, sex år tillsammans så börjar jag förstå känslomässigt. I huvudet fattar vi hela tiden, det är lätt. Men det räcker inte med att fatta saker med huvudet. Nu börjar jag förstå att nej, men vi kan ha bråk om stora viktiga saker där vi faktiskt är oense och olika. Det betyder inte att vårt förhållande står och väger. Och det är underbart för mig. Och andra extremen är förstås, ja det finns ett inslag av att vinna varandra. Sådana här lite skämmiga grejer som att du vet man undviker på att sitta på toaletten när den andra är i badrummet. Nej, ja, ni gör inte det. Nej, sådana här små gester av liksom, nej men gå inte och småfis liksom. Mm. Det har du inte gjort med någon annan. Eller hur är vi klädda, fredag, lördag, kväll och mm. sådana här saker va? Det finns ju många par som ser det som en del av relationen att när vi är tillräckligt avslappnade och bekväma med varandra då kan vi sitta och skita mm. tillsammans mm. eller 
du vet, göra saker som du gör när du är själv eller mm. tillsammans med, mm. med en kompis. Mm. Vi har också hållit oss från att göra vissa av de här sakerna. Mm. Eh, inte för att det inte går, mm. utan för att det finns en poäng i att jag, jag vill inte dela allt med henne. Nej, såklart. Och det finns saker som jag vill dela med dig som, som en god vän och som en ja, bror, visst, ja, som visst. jag absolut inte vill dela med min partner. Mm. Och det finns saker jag vill dela med min familj som jag absolut inte vill dela med min partner. Mm. Och sen finns det vissa rum som bara är mina. Ja, såklart. Och de vill inte jag dela med någon. Nej, exakt. Jag tror att den här totalt gränslösa transparensen till slut gör att din partner eller min partner blir som vem som helst för mig. Mm. Och jag vill inte att hon ska vara vem som helst utan mm. jag vill att vi ska ha en viss frekvens mm. som är vår. Mm. Och den vårdar jag och det, jag behöver nödvändigtvis inte övermystifiera eller överromantisera den. Mm. Men jag tror att för att det ska finnas en attraktion mm. så behöver det finnas en spänning. Mm. Och den kan komma ur ett, liksom ett ständigt utforskande och ett mysterium. Men också att det finns en attraktion. Såklart. Och det vill inte jag slipa bort. Nej, den vill jag snarare hitta nya nivåer av. Ja, visst. Så därför, jag älskar att så här, du vet, gå på dejt och klä upp mig och göra mig ja, men extra snygg mm. för mm. henne. Mm. Jag gillar att hon tittar på mig med mm. den blicken. Mm. Och jag gillar att vi går ut tillsammans och känner oss snygga och lite mm. extra fina tillsammans. Mm. Och att vi går på nya ställen och utforskar det tillsammans. Så att det finns mm. den här, det finns en laddning. Mm. Den vill inte jag ska försvinna. Jag vill inte bli avslappnad med henne helt och hållet. Mm. För det tror jag är på bekostnad av laddningen. Laddningen gör att det pirrar och gnistrar i mig fortfarande. Jag var rätt understimulerad som man är när man lever i ett klosterliv. Och halva tiden av de sju åren i England så fick jag bo i små stugor i skogen. Och man kommer ut efter lunchen och har till nästa morgon på sig. Man kan ju inte meditera hela tiden när man just ätit så man är lite hungrig på lite underhållning. Och då hade jag en liten vedeldad, en liten vad ska vi säga, brasa kamin i den lilla hyddan som höll mig varm under vintern. Och då hade jag med mig lite tidningar ut, gamla tidningar för att starta brasan. Och så läste jag den för jag ville liksom kolla. Och då hittade jag en artikel om ett eh, sadomasochistiskt par. Det var en artikelserie om sadomasochism och alternativa sexuella inriktningar. Och så intervjuades det här paret och en är då dominant och en är under, underkastande eller vad man säger. Och så berättar de hur de gör sitt liv tillsammans. Och de berättade om den enormt intensiva graden av samspel, kommunikation, signaler, överenskommelserna som fanns som nu är det för mycket, här säger jag stopp. Och så slog det mig, wow! Jag tror det finns mer respekt i det här paret där den ena faktiskt slår den andra <laughs> än vad det finns i många par som inte ägnar sig åt sådana ovanliga aktiviteter när de är ensamma. Så det tyckte jag var lite coolt. Och det påminner mig om att ett av sätten att bibehålla attraktionen det är ju faktiskt att fortsätta kommunicera på riktigt. Mm. Ja. Du, du, du är ju gift. Ja, just det. Det är inte jag. Nej. Uh, och jag har nog en ganska så... Okej, nu är jag bara helt rak. Jag har nog bedömande syn på äktenskap mm. och på giftermål och bröllop. Ja. Det är, ja. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle ställa mig och bli vigd eller gifta mig. Och, det finns eh, viss friktion i min relation kring just det, ja. om jag ska vara ja. diplomatisk. Ja. Uh, jag har så himla svårt att tänka mig att jag skulle stå där och bli vigd och säga... Saker som till döden skiljer oss åt mm. eller annat. Mm. Mm. Sen var jag på ditt bröllop. Mm. 
och fick aldrig någon liksom, klaustrofobisk eller krävande känsla utan det, det kändes som ett så jävla vettigt sätt att vara tillsammans på. Mm. Men jag är fortfarande lite provocerad av hela giftermålstanken. <laughs> så kan vi, kan vi inte snacka lite om det här? Uh, min fråga är så här. Vad kul att det finns saker som fortfarande provocerar dig. Ja, du, du, jag är ett mysterium för dig. <laughs> det är alla jag med. <laughs> varför, varför var du tvungen att gifta dig? Jag var inte tvungen att gifta mig. Uh, varför gifte du dig? Vad, vad är grejen med det? Ja, dels så fanns det ju då vissa signaler efter några år tillsammans. Det började med att Elisabeth någon gång sa om du skulle fria så kan det vara trygg i att mitt svar kommer att vara det du hoppas på. <laughs> <laughs> och en något bakfull juldagsmorgon när vi satt i morgonrockar och läste tidningen med min mamma och pappa så sa pappa ungefär att hörde du Björn om du någon gång tänkte fria så står jag för kalaset. <laughs> Men redan där, redan där tycker jag det är lite jobbigt. Om, om det nu ska komma så borde det inte komma... Liksom, utan att folk liksom lägger in notifikationer i din Google-kalender att kanske ska du fria idag Björn eller sätter upp post-it-lappar Nej, men små... jag tycker det är ganska mänskligt jag, jag upplever det i allmänhet att bröllopet betyder mer för kvinnor än för män det är en fördom eller föreställning jag har mm-hmm. de lägger mer krut på det de ser mer fram emot det och det är större i deras liksom, värld så jag första gången jag friade så sa Elisabeth nej. Jag måste, jag måste få säga något om det. Jag har väldigt svårt att tro att, det, att kvinnor vill gifta sig mer än män. Bara att de har blivit tar, targetade, kan man säga så. De har blivit spesade som en väldigt bra målgrupp för bröllopsateraljer. Ja, men det är det jag talar om bröllopet. Jag talar inte om giftermål och ja, okay. så mycket, utan mm. just tillfället. Mm. Första gången jag friade, då var vi, hade varit på fest i Stockholm och körde bil till Göteborg- och då sa Elisabeth efteråt, ja ah, Björn, du får tio poäng för överraskningsmoment och noll poäng för romantik. Och vad var leveransen i? Jag vill inte prata om det. <laughs> Men det viktigaste var nog att jag lät som en fundering medan hon ville ha en fråga. Ja. Så hon sa, nästa gång så vill jag att du ställer en fråga som gör att jag kan få svara ja eller nej på den. Och nästa gång var efter en... Sex dagars retreat som jag ordnade med min favoritmunk från England, min gode vän Adjan Suchito, kom till en ö utanför Stockholm. Och några dagar efter retreaten så satt Elisabeth jag hemma hos mamma och pappa och mediterade på morgonen. Och efter meditationen tänkte jag, vi är redan på knä liksom, vi satt ju på golvet. Så då hasade jag fram och ställde frågan på ett sätt som hon tyckte om, så då svarade hon ja. Men just varför... Ska jag sätta en liten stolbit på hennes finger som, som ger människor en signal om att hon är min och jag ska ha en... Nu har jag en ring här, men den har jag köpt till mig själv. Vad kommer det ifrån? För mig finns det fortfarande lite det här klaustrofobiska i att jag måste kissa lite på henne så att folk kan sniffa sig till att hon är min. Och då... Det känns lite konstigt mm. med... Det, det, det är en liten överkompensatorisk signal ut om att nu är det vi om ni inte har fattat det. Och jag vet att jag, jag låter jättehård och cynisk nu. Mm. Men det är mer för att jag inte har... Jag har inte hittat en känsla i, i just giftermålet eh, som är min. Och sen så tror jag att det finns också någonting i det här med både giftermål och tvåsamhet som kanske skiljer lite mellan dig och mig. Mm. Uh, och det är att jag, jag tycker att kärlek är jävligt jobbigt. Mm. Och väldigt smärtsamt. Mm. Um, och hela första året eh, när jag och Victoria dejtade fram och tillbaka var 
fruktansvärt jobbigt. Mm. För jag ville inte vara med någon. Mm. Um, och sen så var hon så otroligt givande och kärleksfull. Men jag värjde mig mot det. Det, mm. det, finns, det finns ett jättetydligt tillfälle där jag kom hem från en resa. Och kom tillbaka och var ganska sjuk. Jag hade fått mm. salmonella. Mm. Och tidigare i det här dejtandet fram och tillbaka. Så varje gång jag blev lite krasslig mm. så, så, så ville hon hjälpa mig mm. och finnas där. Mm. Jag, jag minns tydligt <laughs> hur hon står utanför min dörr med liksom en kasse med vet, plockgodis, nyponsoppa och serietidningar mm. och knackar på för att komma in. Och jag, där inne ligger jag med, med feber och influensa. Jag släpper mm. inte in henne. Mm. För du kan inte komma in hit och tro att du ska vara mysig och kärleksfull. Det här så, nu är jag sjuk, nu ska jag lösa det här själv. Och sen är jag frisk igen, då kan vi träffas. Men hon skulle hela tiden envisas med att tränga sig på med sin jävla kärleksfullhet på mig. Och det tyckte mm. jag var jättejobbigt. Mm. Så när jag kommer hem från den här resan, fullt liksom, utblommad salmonella. Jag sitter på planet och har feberhallucinationer och landar på flygplatsen. Jag vet inte varför, men jag ringer henne. Mm. Och säger att, ja, hej hej, här kommer jag med salmonella. Jag behöver hjälp. Mm. Och hon kommer till mig. Och det är första gången som jag kan ta emot den hjälpen eller den kärleken. Och sen, sen sitter hon med mig i två veckor. I mitt liksom, inte så kanske sympatiska tillstånd. Och där jag... Det kommer liksom kroppsvätskor ur alla öppningar. Mm. Men det, det är ju bara att ge upp. Mm. Och under de två veckorna så gav jag inte bara upp kroppsmässigt. Men jag gav också upp liksom en hel del av det motståndet mot att låta henne finnas där. Och mm. stötta och hjälpa och ge kärlek. Mm. Men jag tycker fan fortfarande att det är rätt jobbigt. Ja, men det var mänskligt. Jag tror att... En ganska oupplyst del av oss går omkring och tror att vi måste förtjäna kärleken. Men det är ju inte så. Vi ger vår kärlek. Vår renaste kärlek ger vi ju inte liksom för att någon förtjänar den. Det är en mycket mer spontan och generös process eller tillstånd. Jag tror vi glömmer bort att sådär gör ju andra också. <laughs> vi liksom, Victoria, jag känner ju henne väl- i de situationer. Hon går inte där och väntar sig att du ska förtjäna hennes kärlek genom vad vet jag var en bra patient eller någonting. Va? Den, på ett oförklarligt och underbart sätt så kommer kärleken. Och då vill man dela med sig den för det är kärlekens natur. Jag kommer ihåg någon gång när jag var upprörd i klostret och våran abbot sa till mig att Men hörde du, så mycket av mänskliga problem handlar bara om förstoppad kärlek. Det finns ett problem när kärleken inte får manifestera. Och jag tror att tvåsamhetens största värde för mig, ja det är underbart att känna mig älskad men vet du vad? Det är ännu större att få uppleva att få älska, att få ge, att få liksom visa, manifestera min kärlek utan att det blir problematiskt. Mm. Och om vi leker med tanken att kärlek betyder att ge, varför ska vi då begränsa oss till tvåsamhet och bara ge till en person? Ja, men det är en bra fråga. Du, du har ju, kan ju luta dig mot Plato, den kloka gamla greken. Han sa så här att Gud lyser inte på den som blir älskad utan den som älskar. Mm. Så att det är den som förädlas liksom. Ja. Och det är ju bara en social konvention 
att vi begränsar den erotiska kärleken till en person. Mm. Det är ju inte ens alla som är med på det. Nej. Men mainstream tycker ju så. Mm. Och jag har, kan tänka mig att det har dels att göra med att de flesta av oss har inte riktigt plats inombords för att någon ska vara min partner men också ha en annan partner. Att mm. någon ska älska mig men säga också älska en annan på ungefär samma vis. Men förstoppar vi inte en massa kärlek då? Ja, det är en intressant fråga. Mm. Jag, jag, jag har ju också en del vänner som, är, som lever i polyamorösa relationer. Ja. Um, jag tycker att det verkar rätt bökigt. Mm. För att de bråken och de, de dramer som, mm. som, som jag har i min relation och som du har i din relation kring, kring tvåsamheten, mm. de har ju olika sådana per veckodag mer eller mindre. Mm. Mm. Så måndag är det intrig med den, tisdag är det intrig med den, onsdag är det intrig med den och sen så hinner det bli intrig med den första på torsdagen igen. Och så det är nästan som att det går, det är samma drama fast gånger tre. Mm. Sen kan det ju finnas en massa fördelar med eh, liksom det på det... det attraktiva och det sexuella och sådär. Men det är nästan så att det vore att föredra att vara singel i så fall, än att leva i tre eller fyra relationer samtidigt och försöka hålla koll på dem. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det är spännande. Jag tror, jag tror en sak som vi hela tiden behöver liksom hålla ett snyggt fotarbete för, mm-hmm. det är att vi fastnar i liksom vad är rätt och vad är bra. För det är ju trots allt så att vi människor är totalt präglade av vår uppväxt och miljö. Mm. Som vi hade växt upp i en kultur där man säger, nej men då? det är klart man kan vara två, tre, fyra, mm. fem mm. i ett förhållande. Visst. Så hade det funnits en helt annan takhöjd. Absolut. Och jag tror det gäller även liksom i spektrat homo till heterosexualitet. Mm. Mm. Det beror helt och hållet på vad som uppmuntras mm. och eh, välsignas mm. i kulturen. Jo, men det, det är också så här, jag menar, titta på all populärkultur, allting handlar ju, eller väldigt mycket handlar ju om att du ska, du ska hitta någon. Alltså det är ganska många, du vet, här, romantiska komedier och tv-serier mm, mm, mm. som handlar om människor som till, till en början är så här jävligt självständiga och äventyrslyssna. Och sen slutar det alltid med att ja, och jag är inkomplett utan dig. Eller jag måste ändå hitta en, en prins eller en prinsessa, jag måste ändå hitta någon att dela mitt liv med. Och jag är rätt fed up med eller den här, hur? du vet, du ska komplettera mig. Du kompletterar inte mig. Jag är mm. astung som jag är. Sen mm. är det fint att få dela mitt liv med dig. Mm. Att liksom ett plus ett bli, kan ju bli tre på något sätt. Men jag gillar inte den metaforen av att du är halv förrän du träffar en annan halva. Mm. Det känns så otroligt förmätet och, och skevt. Och det är ju ingenting som jag varken vill leva efter själv eller, eller ge min dotter speciellt med tanke på att hon är tjej och 90% av alla filmer hon ser handlar om att även de här nya, kanske lite mer progressiva Disney-filmerna handlar till slut om att, ja, frosttjejerna vill ändå hitta en prins, men fuck det mm. Mm. Det, det triggar mig ganska mycket ja. kring tvåsamhet och hade det inte funnits en sån besatthet kring tvåsamhet i vårt samhälle då kanske det hade varit lite mysigt att, att tänka sig det också, eller att gifta sig eller att, men jag blir nog provocerad av att det är eh, det känns nästan lite pundigt som att du ska vara beroende av en person. Mm. Och jag gillar inte att vara beroende av mm. saker och ting. Eller människor, eller relationer. Mm. Sen gillar jag att behöva och behövas. Mm. Så jag tror skillnaden på det här, skillnaden på att vara beroende av någon och att behöva någon. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, det finns ett steg till där förutom beroende och behov. Men för det första så tänker jag på att jag vill bara verkligen 
innerligt hålla med dig om att en av de sakerna som skadar tvåsamheten mest det är orimliga förväntningar på vad tvåsamheten ska kunna ge oss. Och de förväntningar har vi tuggat i oss liksom genom mediekonsumtionen och hur vi växte upp. Och den myten är jätteolycklig för den tror jag gör jättemycket skada. Och vad är den myten ska vi säga? Att fattar du jobbet, du ska göra mig lycklig. Du ska få min dag att se ut sån att jag slipper möta de jobbiga sidorna i mig. Att jag aldrig blir påmind om mina mindre upplysta sidor. Du måste ständigt vidmakthålla min fysiska erotiska attraktion. Du måste alltid stimulera mig intellektuellt. Du måste alltid finnas där när jag behöver dig. Du måste alltid vara känslig nog för att veta att nu vill han eller hon vara ensam. Nu ska jag ta ett par steg tillbaka. Du ska sköta ett hus med mig. Vi ska ha gemensam ekonomi. Vi ska kunna ha äventyr ja. tillsammans. Du får inte vara uttråkad. Du får inte vara för på. Du ska helst läsa mina tankar. Du ska gilla alla mina vänner. Du ska älska min familj. Du ska kunna tillvarata och vårda både Barnet i mig, tonåringen i mig, mannen i mig och gubben i mig. Och du ska vara drivande när jag vill att du ska vara drivande. Du ska vara receptiv och följsam när jag vill att du ska vara receptiv och följsam. Och när jag säger de här sakerna till dig så ska du inte tycka att jag är orimlig. Ja. Och, hur du, och om du någonsin tycker annorlunda än mig så måste du uttrycka ditt tycker annorlunda än mig på ett sätt som är lätt för mig att höra utan att jag blir upprörd. Och du får inte hålla med mig för ofta för då blir du tråkig. Exakt. Lycka till! Är det någon som kan uppfylla den meritförteckningen? Jobbet är ditt. Man hör ju redan där. Så att i princip bygger den största smärtan i tvåsamhet på missförståendet att jag behöver hitta en människa som ska göra mig lycklig. Och min mer andliga sida säger någonting i stil med att det finns faktiskt bara en människa som har fått jobbet att göra mig lycklig. Och det är den jag möter i spegeln varje morgon. Och sen när man talar om behov och beroende, jag kan väl säga att jag kan göra en lång lista på alla sätten som Elisabeth får mig att må bra och som jag är glad att hon finns i mitt liv. Är det ett behov? Jag vet inte. Man skulle också kunna kalla det guldkant. Jag kan överleva utan alla de små vardagsmiraklerna som hon bjuder mig på. Men jag tycker bättre om när de finns än när de inte finns. Jag kan ju säga till dig att jag jag behöver dig i mitt liv. Och det känns fint att vara behövd. Mm. Men det är inte avgörande. Nej. Det är det jag menar med att det inte är ett beroende. Jag behöver, det är ungefär som man säger, säger jag behöver en glass då och då. Men jag dör ju inte om jag inte får en glass. Okej, okay, nej. Men jag gillar det här med guldkant också. Mm. Jag tror, jag, jag ser ju runt mig. Det finns ju många vänner och bekanta som jag ser på håll. Mm. Som lutar sig in mot varandra ganska så hårt. Och ofta när par skiljer sig, speciellt i liksom, uppåt åldrarna, så är det så tydligt hur kvinnan klarar sig mycket bättre efteråt. Och mannen faller fullständigt mm. och handlöst och vet mm. inte hur han ska klara sig själv eller vara själv. Och ganska snabbt så mm. blir han tillsammans med någon, med någon ny. Mm. Medan hon känns nästan friare som singel. Mm. Han känns lämnad och halv på mm. något sätt. Mm. Oftast. Okay. och jag tror att det på något sätt hänger ihop med hur mycket du har lutat dig mm. mot personen mm. behov och beroende tror jag att för mig handlar det om att det kan finnas någonting fint med att säga jag behöver dig mm. jag behöver dig i mitt liv som igår till exempel 
Så satt jag på tåget på väg till Malmö och hade haft min första av två dåliga nätter. Och så tänkte jag på vad mysigt det ska bli att komma hem till Navid och Victoria och Sigrid. Och så tänkte jag på vad är det egentligen som gör att jag längtar till att vara med dem just nu. Och så kom jag på ett svar som var alldeles sant och väldigt vackert. Jag tycker om personen de ser. Är du med? Mm. Den jag blir i dina ögon. Mm. Det är någonting, men nu går vi bort lite från romantisk kärlek och talar mer om vänskap. Mm. Så är det ju ett förhållande i tvåsamheten också. Men det är någonting det är väldigt sådär människorna som man tycker om att vara med för att man tycker om den man är med dem eller den man är i deras ögon. För mig är det väldigt, en väldigt ömsint eh, iakttagelse. Nu, nu märker jag att vi börjar röra oss mot programmets slut. Vi är inte riktigt där än. Eh, och så kan jag komma på mig själv med att har känt mig väldigt näggig och cynisk mot tvåsamhet. Det är en känns... dynamik. Jo, jag men blir det... lite sockersöt och jo, då men det är också jag blir ju så Jag blir ju triggad av att du drar åt ena hållet. Då måste jag nästan dra åt andra. Men det finns, det finns en del i mig som också vill bottna lite i att jag har valt att leva i tvåsamhet med mm. en person som jag känner enormt mycket kärlek för och som, som jag beundrar som, som människa mm. och som jag upptäcker nya sidros varje dag. Och det finns, precis som du säger, det finns en del i mig som hon ser. Mm. Och jag gillar att vara den mannen som hon ser. Mm. Mm. Det finns en positiv projektion på något mm. sätt. Okay. Oh. Och den vill jag, jag vill gärna leva upp till den mannen som hon mm. ser mig som. Mm. Mm. Och det är nog första gången jag känner att den personen jag är tillsammans med eh, ser mig som, som man och inte som ung vuxen eller som ung kille. Mm-hmm. Och jag gillar att hon triggar det maskulina och det liksom manliga i mig och ser mig som, en, ja, men, som den man eller som den 33-åring jag, jag är. Och att få växa under lång tid med någon, det kan du göra med kompisar mm. också. Det ser jag ju fram emot att göra mm. med dig med. Men att kunna ha något slags sidekick, en äventyrspartner som är med mm. så ofta som möjligt. Som, och som inte är familj. Mm. Och att hon ser alla mina skavanker och mina eh, små sidor som du kallade eh, oupplysta sidor. Mm. Att hon ser de delarna. Mm. Och sen väljer hon att fortsätta vara med mm. mig. Jag är väldigt tacksam för det. Mm. Och jag vet inte riktigt varför hon gör det. Men det är rätt fett. Mm. Det kanske inte är villkorslöst. Mm. Men det är otroligt häftigt att hon i slutet av dagen räknar ihop mina två staplar. En med minus och en med plus. Och kommer fram till att det är fler plus. <laughs> det tycker jag är fett. Jag är inte riktigt säker på att det är plus- och minusdelen i som tar det över slutet, men jag hör vad du säger. Jag undrar om det är så rationellt som vi bestämmer oss. För jag kan också känna att det finns någon oförklarligt mystiskt element. Ja, men vi hör ihop just nu. Ingen har sagt att det är för alltid, men just nu hör vi ihop. Och vi har saker som vi behöver lära oss av varandra. Vi har saker som vi kan verkligen toknjuta av varandra. Vi har saker vi kan tokirritera oss på, men då är det ofta någonting man behöver titta på. Jag har något par nyligen som sa att de väljer om varandra varje morgon rätt vackert på mina ett val. Jag gillar ju att sammanfatta och jag har någon form av folkbildar. Ja, vi gillar den sidan. Men det jag kan se som mönster i det ja. vi har pratat om kring ja. tvåsamhet, det är ge. Yeah. 
fokusera inte på vad din partner inte gör för dig eller vad du inte mm. får eller hur mycket du får eller hur lite mm. du får. Skit i det och skit i att räkna och bara fokusera på att ge kärlek. Mm. Jag tror ofta, en anledning till mycket av så här mänsklig ångest är att vi funderar hela tiden på vad behöver jag, vad vill jag, vad, mm. vad, vad, vad söker jag för att bli lycklig? Mm. Och ganska ofta när jag släpper på det och bara fokuserar på att ge dels till min partner och även till andra jag mår mycket bättre. Mm. Så ge. Jättefint. Och fortsätt utforska mysteriet i varandra. Så hitta på saker tillsammans som är oväntat. Överraska den andra med dejter eller med äventyr. Och låt dig bli överraskad. Tror inte att du vet vem personen du är tillsammans med är. Jätteviktigt va? Jätteviktigt. Så vi har en mysteriedel som ja. känns relevant. Ja. Och sen så ser jag ytterligare ett mönster som handlar om förväntningar. Ja. Dels att prata om dem så att de blir sagda. Ja. Vilka förväntningar har du på mig och vilka förväntningar har jag på dig? Mm. Du kanske aldrig har sagt det till din partner. Mm. Och sen titta på, är det här rimligt? Mm. Är det här rimligt att ha på en person? Är det rimligt att ha just en plats vi är på i livet? Mm. Så prata om förväntningar. För ofta så tror du, det är också det med grejen med förväntningar. Mm. Du förväntar dig att den andra vet vad du har för förväntningar på den. Och det är väldigt sällan så. Vi kan inte läsa tankar. Så prata om förväntningar. Men vi kräver att vår partner ska kunna det. Ja, ja, men det är en helt annan sak. <laughs> Då vill vi tacka för oss för idag. Eh, tack till dig som har lyssnat. Vi som pratat idag heter Björn Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Ljud och klippning av Henrik Wahlström. Projektledning Caspian Almerud och producent var Amanda Pessikan. Maila oss gärna frågor och teman ni vill höra på Björn och Navid snabela gmail.com och hör av er om ni gillar det vi gör eller inte gillar det vi gör kommer förslag på ämnen och teman och nu är det så att vi, vi älskar att podda och vi älskar att, att göra det här tillsammans med er och vill ni stötta oss så gå gärna in på patreon.com p-a-t-r-e-o-n.com snedsträck Björn och Navid Och så kan du stötta oss med en slant så att vi kan fortsätta göra våra poddar. Tack och hej! Hej då!